0: puede ser uno de los grandes rubros para poder iniciar una buena lectura o quizá el que nos va a poner las más tormentosas tareas y que con eso nos podemos llegar a alejar de este uh -huh. grandioso bueno lo decimos los que estudiamos letras no así que es medio subjetivo esto pero a pesar de eso podemos llegar a, a tener muy buenas lecturas muy, muy, muy buenas noches, siendo el día de hoy Día del Maestro. Bienvenidos al conversatorio y a las lecturas que nos dejan en la escuela. Y hoy tenemos casa llena y nos da mucho, mucho gusto. Eh, yo soy Lafayette y pues adelante, Julio, si quieres iniciar para que podemos presentar a nuestros invitados.
1: Pues nos arrancamos directo con la, con la presentación. Yo voy a presentar a tres chavos, tres mor como diríamos como decimos los chavos rucos, tres chavos, este, bueno, un chavo y dos chavas, eh, son, son alumnos míos en la escuela donde, donde trabajo, son mi querido Carlos, Carlos, también conocido como mi querido Tomioca. este Fernanda, también una muy buena alumna, y eh, Nidia, que también a veces me hace sufrir, pero híjole, Sí. Yo, la verdad es que les tengo mucho aprecio Y ellos lo saben Ah, y se nos fue, ahorita regreso. este Yo quiero presentarlos a ellos tres eh, Pues todavía no saben Cómo es la dinámica aquí, pero bueno Ahorita ya nosotros les vamos diciendo qué, qué es lo que vamos a platicar y cómo lo vamos a ir haciendo Y por aquí Mitch Nos tendría que presentar a, a Ariel, Ariel también es Alumno de, de Mare De Mitch, ya que ella también es maestra ¿no? que Ella en Acapulco y en Ciudad de México Hola chicos, hola Nidia, hola Fernanda, hola Charlie, hola, hola Ariel, hola,
2: pues, hola, hola a todos, bienvenidos, eh, este es su espacio, no, no se sientan cohibidos, estamos muy contentos de que estén aquí, este es un programa de sinceridad, nadie los está evaluando, este, no a influir, al contrario, creo que a nosotros como estudiosos de la literatura nos ayuda mucho saber, eh, ustedes como alumnos, ¿cómo, cómo ven ¿no? este, este asunto de, de la literatura o las lecturas que a veces nos dejan y que muchas muchas de las veces nos atormentan y decimos, ay, no, esto está muy aburrido, eh, esto no conecta conmigo, a mí me da hueva, este, de por sí a mí no me gusta el español y luego me traen las lecturas, o sea, aquí... Ustedes pueden ser sumamente sinceros y pues con esto vamos a poder este, nosotros también distinguir a lo mejor qué lecturas eh, nos gustaría incluso eh, conocer, ¿no? Eh, qué tipo de, de cosas nos gustaría encontrar en esas lecturas, qué temas, no sé, cosas que pudiéramos nosotros conversar aquí sin, eh, ningún, eh, sin ninguna este, prohibición. Así que ustedes son libres aquí de Bien. comentar lo que quieran. ¿Qué
0: tipo? Y en este caso, pues bueno, eh, Mitch se fue de la emoción, sé que creo que se nos desmayó, porque aquí está Brice, eh, creo que es también su alumna, y tanto Ariel, también bienvenidos a ustedes.
3: No, pues,
0: este, pues cuéntenos, cómo, ¿cómo les ha ido? Y no se preocupen, nosotros este, a sus maestros, ya sea Julio o a esta madre, les vamos a estar jalando la correa para que no les diga nada y no les diga y puedan decirle, no, eso no me gustó y no tenías que estar mandando eso, porque está de hueva. Pero bienvenidos. Y bueno, para quien quiera iniciar, quien quiera eh, ir con la parte de, de, de la conversación, pues igual, ¿cuáles son, yo creo, o el, el primer reto que tienen ustedes para leer? ¿Qué tanto les gusta la lectura a ustedes? ¿Qué tanto les han inculcado la lectura? ¿Y cómo ha sido el cambio, por ejemplo, con... Mario con Julio. Y, y se los pregunto en, en, en serio porque también Sofía y yo en algún momento hemos dado clase y en algún momento volveremos a dar clase y eso nos sirve para nosotros. ¿Cómo, cómo han sentido esta parte de, 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 de la sí, conversación? Sí. Y ahora sí que, eh, perdón, de lecturas para iniciar la conversación y ahora sí que el micrófono es abierto para cualquiera que nos quiera responder en cualquier orden.
1: ¿Quién quiere abrir su micrófono? No. bueno, a ver, este, vamos, como, como son chicos de prepa, a lo mejor se cohiben un poquito, pero bueno, vamos a preguntarles mejor, directo, ¿qué tal si empezamos con, a ver, a las bueno, en orden alfabético, vamos ¿no? a hacerlo en orden alfabético, y, pues, ya Lo bueno
0: es que yo iba a ser como escuela, cabrón, o sea, no, bueno. pobre de Ariel, ya puso cara de yo, ¿por qué?,
2: Sí, también brisa sí. así como de chalen, qué, me...
1: qué, qué divertidos estos mendigos. Bueno, a ver, cuéntanos, Ariel, ¿qué te, qué te ha parecido este, este asunto de las lecturas de la escuela?
3: Uy, creo
2: que no nos escucha.
4: Pues personalmente a mí la escuela es un lugar en el que nació todo este como amor que desarrollé con la lectura. Desde primaria y por las diferentes etapas de la misma, pues fui cruzándome con textos que fueron cada vez como activando esta chispa en mi querer saber más sobre literatura y conocer más textos. Y, principalmente, creo que he tenido la fortuna de tener muy buenos maestros de español y de lengua en general. Porque sí han logrado que yo me interese en la lectura y, pues, en mi experiencia ha sido muy favorable.
1: Gracias, Eric. Es este, importantísimo, ¿no? También eh, dar esta parte en la que a lo mejor no nos gustan muchas cosas, Híjole, pero cuando un maestro le sabe llegar a los, a los alumnos, pues es bien importante ¿no? y, y muy bonito. A lo mejor no to, no para todos es lo mismo, o a lo mejor no con todos los maestros, ¿no? pero bueno. Brice, cuéntanos.
5: Creo que en mi caso fue como totalmente diferente porque en la primaria creo que no, no desarrollé ese gusto por la literatura como tal, ya que creo que la finalidad o la verdadera finalidad que deberían de tener las lecturas en, en los libros de texto es la enseñanza por la formación del, hacia la literatura, ¿no? hacia las, las lecturas, que no digan los alumnos están leyendo por una calificación, sino leyendo por gusto y que en casa lo puedan hacer este, por gusto realmente y no solo estar leyendo por contestar una tarea y así y en mi caso fue así, fue leer por tareas, fue leer por calificaciones, hasta que a la edad de 16 años, 15, yo creo, eh, se me empezó a desarrollar el, el gusto porque descubrí la rama de las novelas que me gustaban más que nada. O sea, un libro que... Yo tenía guardado ahí que jamás me imaginé que, que me iba a gustar. este Lo empecé a, a leer y me atrapó. Entonces me di cuenta que en sí no debemos de leer por leer, sino leer algo que nos gusta y que sabemos que nos va a dejar algo, alguna satisfacción más que una enseñanza.
1: Oye, Bris, ¿qué libro es ese que, que leíste?
5: <risa> no lo recuerdo. Es que... Recuerdo que era uno de psicología, pero ese no, no fue tanto una novela. Creo que la primera novela que, que leí que me atrapó mucho la, la trama del hecho de saber qué seguía en el siguiente capítulo y así fue Adulterio de Paulo Coelho.
6: Ok,
0: muchas
1: gracias.
2: Eso que está diciendo Para Brice todos es, es de muy.
0: muy interesante. de Paulo Coelho. Perdón.
2: Eso, eso, iba a decir, Pero, eso, eso iba a decir, eso iba a
0: decir. Ah, dale, dale, Sofía. Dale, dale, dale,
2: dale. Sí, porque muchas veces pensamos nosotros como de este lado que tenemos que enseñarles a los alumnos así y dejarles lecturas este, como, ajá, como muy conocidas o, o que para nosotros son lo mejor. Y muchas veces los alumnos conectan con textos que no, a nosotros ni siquiera, este, a lo mejor no nos gustan o que no, nosotros ni siquiera nos hemos acercado a leerlos, pero resulta que eso es lo que los ayuda a conectar con, con la literatura, ¿no? Entonces esto que está diciendo Brisa es muy importante porque a lo mejor después de eso, ella siguió buscando textos o algunos libros que ya a lo mejor se, se fueron este, como definiendo en sus intereses, ¿no? Ya empezó a decir ah, esto es lo que me gusta, este tipo de textos son los que me gustan, ¿no? Y empezó a interesarse más, ¿no? Entonces no tendría por qué ser como un problema que, que empecemos ahí con las ideas de que Paulo Coelho es malo que es mal escritor, que es chafa lo que sea, ¿no? Creo yo que si un, un, un autor logra conectar y, y propicia este interés en, en, en alguien por seguir leyendo, pues ya es, es muy bueno, ¿no?
3: Creo que el chiste de que, de que te atraiga la lectura es que leas algo que a ti te atraiga o te llame la atención que si no vas a tener interés.
0: Pues es que es esto, y hay mucha gente, y hay muchos mamones de este lado, de, que estudian letras, de que, ay, Pablo Cuello es lo peor, pero ¿por qué es lo peor? Porque lo está leyendo, porque es un bestseller, porque hay mucha gente que lo lee, en realidad es malo por eso, o a lo mejor es una envidia de que tus autores no, no están llegando a eso. No sé, si lo analizamos, quizá no es la mejor eh, literatura, porque a lo mejor hasta es predecible. Pero, si te está entreteniendo, si te está llevando a que puedas encontrar otros puntos, ¿por qué carajo estarlo señalando?
1: Julio, continúa, por favor. Si no, me ver, no. seguimos en orden <risa> alfabético. A ver, querido a ver. Carlos,
2: Charlie, Charlie, cuéntanos
1: yo creo que voy a tener problemas sí ahí.
2: de hecho sí están teniendo por ahí problemillas con la red
1: bueno. Fernanda, Fernanda cuéntanos un poquito de, de tu de tu, de tu, de tu okay. ya regresó Charlie cuéntanos qué te ha gustado qué no te ha gustado se vale recuerda uh -huh. que tienes lecturas mías y lecturas adicionales y con otros más sí incluso
2: Entonces, por ejemplo si recuerdas tú de la CEQ de la de la primaria incluso o si has tenido incluso problemas, es que de plano a mí no me late, ¿no?
7: Ok. Bueno, pues que a mí en sí no me llama mucho la atención la lectura. Desde la primaria, bueno, como que en la primaria sí me gustaba leer, pero ya en secundaria como cuando me dejaron muchas tareas, no, no compraba los libros y menos en preparatoria. <risa> Ahorita tampoco me llama mucho la atención leer porque luego las lecturas que dejan los de coordinación se a hacen muy aburridas y están muy largas pero o sea en la primaria sí me gusta leer
2: mucho me ¿Qué, gusta leer? Ajá, ¿qué, te, qué te gustaba leer o, o más o menos por ejemplo eh, hay muchos géneros no a lo mejor a algunos les gusta mucho eh, los temas de terror este de fantasía eh, de aventuras no sé tú recuerdas algún uh -huh tipo de lectura que dijeras ay, esto sí me gustaba, pero de repente entré a lo aburrido y pues ya lo dejé, ¿no?
7: al que me gusta leer mucho era el de Ana Frank el único que me gustaba porque los demás nunca me pero... llamó la atención
2: ¡Órale!
0: Pero no, <risa> es un libro sencillo
1: <risa> Sí, no es un libro sencillo ¿eh? no, no. Oye, oye Fernanda, ¿y el, lo empezaste a leer por ti o porque te lo dejaron en la escuela?
7: Es que un día lo vi que estaba aquí en un librero que tengo aquí en mi casa, dije, es interesante, pues lo leí.
1: Ok. Wow. Es que es, es importante esa parte, ¿no? En la que, eh, pues uno puede decir, pues toma, lee este. No, pero, y, y uno dice, es que es muy bueno, ¿no? Es, es un clásico de la literatura mexicana, estamos obligados a leer, estamos obligados, mangos, ¿no? Al contrario. Cada quien, así como lo hizo Brice y así como lo hizo Fernanda, eh, lo más importante es que les guste. ¿no? Eh, más que que se lo aprendan o que hagan un, un resumen o un collage, o etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues lo más interesante es lo que a ustedes les llega a gustar por cuenta propia. Eso es lo más interesante. Entonces, para tu actividad integradora ya tienes por ahí una idea.
2: No, profe, ya no hay que hacer actividad. <risa> de, de, de lo que está oyendo, así de las tareas y tú. Bueno, ahora de aquí vas a hacer... Una...
1: <risa> de aquí vas a hacer un resumen de 45 ya páginas. Vale, <risa> no
3: me diga eso, profe. <risa>
1: <risa> no, nah, ya saben que el, esas lecturas en realidad no van a tener que hacer más que leerlas. Es el chiste. Pero bueno, a ver, Nidea, ni cuéntanos, por favor, tu experiencia en las lecturas, lo bueno y lo malo. Vale.
3: Pues, como dijo Victoria, yo digo que, pues, en las lecturas que nos dejen de coordinación, a mí en lo personal no me gusta. Bueno, no es que no me gusten, me aburren mientras las leo. Entonces no me atrae. Y, y... pues desde la primaria hice mi mamá que antes me gustaba leer mucho y que ahora no leo nada y quién sabe pues,
1: es que ahí hay un, un problema que a veces es la misma escuela la que les mata las ganas de leer ¿no? porque les ponen Ajá. a leer un librote y, y así como que Ay, lo tengo que leer pero
3: es ¿no, que ¿verdad? por ejemplo a mí me pasó lo contrario a Victoria es que en la primaria me pusieron a leer el, el diario de Ana Frank y yo era como de cada semana vamos a leer el diario de Ana Frank era como que aburrido Ay, no. y pues ahora con los libros de la prepa, pues los leo porque sí los tengo que leer, pero sí me da mucha flojera.
1: Este, ah, hoy, bueno, ahorita le, le voy a hacer una pregunta a, a mi querido Charlie Tomioka. Oye, Charlie, cuéntanos una cosa. Este, las lecturas que te... Bueno, en la prepa yo sé que más o menos se les dan un acompañamiento, más o menos. Pero en la primaria y secundaria cuando los ponían a leer... ¿Cómo leían? ¿Les daban el libro, leías un resumen o leían con ustedes o platicaban con ustedes el texto o qué hacían en la primaria y secundaria?
6: Bueno, a mí en la primaria lo que hacían era darnos los libros que, que mandaba la SEP y a todos nos, podían, nos ponían a leer en silencio o nos ponían a leer en voz alta. Y ya de ahí creo que tenían un, un cartelito donde iban poniendo cuántas palabras por minuto leíamos, pero sí... Eso es lo que generalmente hacemos.
1: ¿Y te gustaba hacerlo así?
6: Pues a veces daba un poco de pena, porque si te, equivoc te equivocabas, obviamente se reían todos, ¿no? Y la maestra te tiene que corregir. Pero yo siento que hubiera estado mejor que en lugar de meternos lecturas tan complicadas, que es lo que hacen casi siempre, a meter lecturas fáciles porque no a todos los... Compañeros, son todos los niños, les gusta leer. Entonces, si llega un niño y tratas de meterle Don Quijote a la Mancha, luego, luego, obviamente va a ser de la lectura. Yo
1: siento que es más fácil que metan cuentos sencillos y así vayan avanzando. Híjole, ojalá nos estén viendo muchos maestros, ¿verdad? Sí.
0: Sobre porque... todo, creo que ya lo habíamos hablado en algún momento. Hay muchas de las literaturas, o hay muchos de los cuentos que los llegan a traspasar a cómics. Y es, un buen, es una buena idea y es un buen acercamiento. A pesar de lo que dijo Yuri hace rato, de se vale pedir el sensacional de, de, de luchas, pues bueno, a pesar de que no es el cómic clásico, que es un cómic alternativo, por ahí podemos, o se puede llegar a estimular esta, esta lectura, o empezar a, a, a que el mismo maestro te pueda llegar a contar el cuento, te pueda llegar al, a, le, a leer porque si no se vuelve algo de lo más tedioso de que ahora le toca a fulanito eh, leer, y el ahora sutanito, y si hay algunos que sabían leer, también a mí recuerdo que hacían eso y de repente era, qué güey, bah, qué güey ni siquiera puede este, pronunciar dos palabras seguidas y con eso te, te llega a, a frustrar. Y bueno, ahorita, por ejemplo, ya, ya nos dijo, por ejemplo, Fer, que, que no le agrada mucho ahorita la lectura, pero... ¿Sobre qué temas son los que a ustedes les agrada? Tanto a Ariel, como a Brice, como a Nidia, como a Fer, como a Charlie. ¿Sobre qué temas les, les llama la atención? El terror, el misticismo, la magia, eh, lo policíaco, lo romántico, porque también puede ser. ¿Qué es lo que les llama la atención a ustedes?
6: Bueno, a mí me gustan los de tragedia, me gustan los de aventura y los de terror. Y a veces los románticos, pero generalmente son de terror y de aventura.
7: A mí me gustan los de
3: ay, los de terror y los de romance.
4: ¿Eh?
3: Yo diría que a mí me gustan más los de terror y suspenso.
1: bris ¿Y bris Guau. Wow.
3: Yo creo
5: que soy más fan de las novelas rosas. Yo desde que leí Lolita, me atraparon mucho ese tipo de lecturas que, por ejemplo, Lolita, que uno piensa que realmente, el, o que la novela da a entender que el padrastro se enamoró de Lolita cuando realmente se trataba de un caso de pedofilia, ese, ese tipo de novelas me, me atraparon mucho
1: lo que
0: iba a comentar, como que muy rosa no 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 es, es algo un poquito más turbio, más lúgubre, pero, pero, pero me Pero sí,
2: sí, sí, es, es, es interesante porque al parecer es una historia eh, inocente de, de, de amor a primera vista, pero conforme avanza la historia te das cuenta que todo se va volviendo muy turbulento hasta que hay por ahí también asesinatos y cuestiones de obsesión y así a mí también, me, me impactó mucho Lolita cuando yo lo leí también pero sí, exactamente, como que al principio no entiendes que es una situación de pedofilia y ya hemos adelante de
1: ¡Ay, oh, por Dios!
0: Y a ti, Ariel, ¿qué, ¿qué temas son los que te gustan más? De, de, en general, no necesariamente literarios, porque estamos hablando de eso, porque a partir de, de, de esto a lo mejor podemos estar comentando algunos, algunos rubros.
4: Híjoles, pues yo... Como les comentaba, siempre desde muy chiquito tuve como esa curiosidad de la lectura. Y en mi casa siempre como que me cuidaron mucho lo que leía y lo que no leía, porque a lo mejor eran temas que para mi edad no debía yo conocer. Entonces recuerdo mucho que una vez empecé a leer, en casa de un amigo de mis papás, El olor de la guayaba, de Gabriel García Márquez. Y, este, y entonces yo leí como los primeros dos capítulos y yo entendí que no era una novela que fuera, o sea, ad hoc a mi edad. Y como ni, no, se, no se dieron cuenta mis papás de lo que estaba leyendo, hasta que el mismo dueño del libro me dijo, oye, ¿sabes qué? Mejor te cambio, toma el principito. Ah, y, y pues Perdón. dije, bueno, o sea, o sea... Entonces, como esta parte de de que de pequeño se me limitó a, a, cierto, a cierto tipo de literatura. Eh, conocí con el papá, ya me iban comprando más dos libros y me controlaban más parte de lo que consumía. Y entonces pasé del de honor de la guayaba al príncipe y el principal un chico en Dos los libros los leí. Entonces todo el tiempo ha sido como buscar qué es lo que me atrapa en cada momento de mi vida y actualmente pues gracias a, la, a Miss Michelle este, ahora mucho estoy leyendo filosofía y estoy como en un mind porque todo lo que yo considero o ideas que yo tengo al enfrentarme a, a filosofía y transportarla a mi vida pues es como empezar a desestructurar muchas cosas y muchas veces sobrepensar qué es lo que te está dejando el libro que estás leyendo
0: huye de eso muchacho, huye de eso vas a terminar haciendo un podcast y mira mírate en este espejo.
2: vas a terminar haciendo un programa como este
0: no, no pero no siempre, es interesante ¿no? esa perspectiva y también de aquí eh, Creo que algo que también tiene el latino es, eh, en general es que nos llama mucho la atención, o una, la, la parte de los problemas existenciales o metafísicos y la parte de terror, la parte de misterio, la, la parte de suspenso. Por eso seguimos, no sé si de repente alguno de sus maestros o algunos de sus familiares de repente les contaban historias de, de sus propios abuelos o de sus familiares, de esas tradiciones orales y que se les quedaban a, a ustedes, ya sea en el salón de clase o en, o en familia, cómo podrían, eh, qué es lo que pasaba y cómo los estaba atrapando esa historia. Y a partir de ahí pueden llegar a ser, eh, o pueden llegar a tener más lecturas. No sé, también otro rubro que sí se me hace un poco malo es, a mi gusto, de, obviamente desde mi perspectiva, es que nos limitemos muchas veces de los temas. Lo que yo siempre he pensado es que mientras más información y mientras más conocimiento tengas, vas a tener mejores decisiones. Y eso lo traspolo al otro lado donde voy, que, que trabajo, que es la parte de, de salud y también un poco de educación sexual. Mientras más información tienen, lo hacen de una forma más responsable, no termina siendo tan promiscuo. Pero bueno, eso es la, la, la experiencia que yo tengo. Y este y aquí Yuri nos dice: mi educación fue muy distinta, ya que de la ciudad nos venimos a provincia y aquí nos inculcaron la lectura, ni la no nos, no nos inculcaron la lectura ni la ortografía. Sin embargo, me interesa la lectura y nació hasta los 18 años cuando cayó en mis manos como hago para choqueloate Y a posteriori me le pegué a unos libros importantísimos en mi vida: Memorias de una gradista en sus dos tomas, en sus dos tomos. Perdón. De ahí me le pegué a la narrativa y ese Memorias de una gradista lo puedo también llegar a decir, que es de mi bisabuelo, este, el señor Tarquín, y que habla de mucho de, de guerra y de, de agrarios allá en, el, en Guanajuato, y también de la guerra de los cristeros, que también eso está súper chévere. Pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué son? Bueno, no, yo ya me callo mejor, porque siempre agarro sí, sí, yo, el... Yo
2: quisiera preguntar algo. Igual, o sea, puede contestar quien sea, ¿no? Pero ustedes, ¿cuál creen que sea el problema? Este, a lo mejor un poco pensando en, en sus experiencias personales con los profesores o en la escuela, no sé, a lo mejor incluso en otras materias que les han dado textos para leer. ¿Cuál creen ustedes que sea el problema del por qué no conectan con, con, con la lectura? Eh, no sé, puede ser desde que el, el, los temas son aburridos o, o, o la persona que te las, te las presenta o te las transmite es, también es incorrecta o no sé. Eh, ¿Cuál creen ustedes que sería como el problema principal por el cual ustedes a veces no llegan a conectar con las lecturas que les dejan en la escuela?
6: Yo siento que porque a veces lo sentimos obliga obligatorio o aburrido no tan dinámico, por ejemplo, el clip de Julio lo que hace con las lectura y con las actividades es ponerlo dinámico para que todos a ver, pongamos atención y lo sumamos, pero yo en mi secundaria y mi primaria nos ponían a leer sentados todos y había muchos de mis compañeros que se dormían, yo me aburría y, uh -huh. y aunque eran lecturas interesantes, no prestaba atención porque yo me no sentía obligado, yo me sentía aburrido. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí,
1: yo la verdad es que estuve pensando en lo, lo que le hacían a, a a Carlos, yo también me, me dormiría, pues imagínate que una hora apunta a leer ahí en medio de la, ¿no? Todos pónganse a leer, híjole, hasta yo me dormiría. ¿no? Sí. Pero eso es de maestros flojos, ¿eh?
5: Yo creo que el, uno de los problemas es que quieren poner lecturas para la edad escolar en la que no tienen por así decirlo, las condiciones de belleza necesarias para los niños y los adolescentes. Porque un niño busca más fábulas y un adolescente busca más lecturas de, de aventura o de romance, ¿no? Y tratan de poner siempre lecturas muy conocidas clásicas o, extra, o fragmentos de ellas que eh, creo que en la edad escolar no, no ponemos el interés para resistir esas lecturas como lo hace un,
2: un adulto. Sí, eso. Fíjate que, que ojalá hubiera yo tenido esta plática con Brice cuando daba yo clases, porque yo, yo estaba muy peleada también con, con el asunto de que pusiera más bien que, que se añadieran al, al programa que más bien eran como muy conocidos, muy clásicos. Tienes que leer a esta edad la Ilíada y la Odisea, ¿no? Tienes que leer a esta edad este, los siglos de oro. Tienes que leer a esta edad, necesariamente. Este, eh, nosotros teníamos por ahí el, el plan de empezar a leer algo del Quijote, ¿no? Ya había alumnos que se interesaban, pero por ahí había otros que desde que tienen la idea de que, ay, pero habla de tiempos antiguos y de un güey aburrido que va en su caballo a, a buscar aventuras, qué güey. ¿no? Entonces, como que muchas de esas veces, este, incluso los alumnos se predisponen, ¿no? Y creo que tiene razón Brice, ¿no? Tiene más bien que ver con, ah, oh, se fue, se esfumó, este con tratar de, de darles a las personas lecturas que correspondan con sus intereses de la edad, ¿no? Por ejemplo, a, ahorita que, que decían los temas que a lo mejor les interesan, tiene mucho que ver con, a lo mejor con el romance y con eh, historias de terror o, o de crímenes, ¿no? Eh, que a lo mejor son esos los temas que podrían llevarlos a interesarse por la lectura, pero uno piensa que tienes que dejarles los textos eh, clásicos, tradicionales, los que nos parecen a nosotros brillantes, importantes, pero sin tomar en cuenta realmente los intereses de ellos, ¿no? Entonces, creo que Brice dio, dio en el clavo, ¿no?
0: Nidia, creo que ibas a comentar algo.
3: Eh, pues, a mí me, me gusta mucho cómo era la clase del profe Julio porque nos incluye y nos hace que participemos y es dinámica. Pero como dice Carlos, si te ponen nada más a leer y no participan contigo y pues además una lectura que a ti te aburra, pues creo que no va a funcionar para nada.
1: Pues no, porque, bueno, este un profesor flojo, pues digo, no y esto no tiene nada que ver con, con la escuela en la que estoy trabajando ahorita, este, sí. porque bueno son actividades adicionales, un profesor de literatura que no te acompaña en tu lectura pues, híjole, algo está fallando, ¿no? Por eso yo, yo he comentado que eh, mi logro desbloqueado es hacer que a mis alumnos les guste ahora. Ahorita no lo he leído con, con, con el grupo de, de Emilia, Carlos y Fernanda, porque bueno, nos falta un poquito para llegar a eso, pero pues en realidad les gustaba porque hacíamos el análisis y lo leíamos en, en clase, hacíamos el análisis, buscábamos simbolismos, y ya a partir de ahí ellos mismos empiezan a crear su propia lectura, empiezan a, a crear eh, a, a, a sacar sus propias conclusiones, que es más importante que yo decirles lo que, lo que ellos tienen que leer, ¿no? O cómo lo tienen que leer. Entonces, eso es, es muy importante, acompañarlos con la lectura, porque si les das el libro y que Dios te bendiga, no va a funcionar.
0: Y retomando un poco, perdón, Ariel, ibas a comentar algo, perdón, iba a hablar otra vez. Eh,
4: no, justo iba como a reforzar los comentarios de. Charlie Briseida, que muchas veces lo que pasa es que no se genera como el interés suficiente por parte del alumno porque sientes este apuro y esta presión por cumplir con lo que va, lo que va a pasar después de leerlo, eh, ensayos, cuestionarios, eh, como que lo sientes tan obligatorio y tan, lo tienes que leer porque si no, no vas a lograr pasar el semestre, por ejemplo llega un punto en el que te bloqueas y ya no quieres ni siquiera leer nada. Llegas a este punto en el que, ¿sabes qué? O sea, neta, hubiera estado padre, pero la presión y el, ¿sabes qué? Apúrate, no te, no te da tiempo de realmente entender la, la lectura que se te está dejando. Y esa parte de no considerar los gustos de un grupo en específico, pues también como que arruina para todos en que general, el interés por la lectura. Y
0: es, es justo eso nada más que quería reforzar. Bueno, muchas gracias. Es sumamente importante eso. No sí, sé, sí, yo, yo sí. estaba pensando, por ejemplo... Ah, no, Julio, dale.
1: Sí, espérame, tanto porque es, es directo de lo que nos decía Ariel. este Aquí ya se me olvidó. Eh, <risa> se, me, se, me se me fue horrible. No, ya. Ahorita, ahorita que me acuerdo. a <risa>
0: alguna edad en que ya no es... Pónenos a Julio y
6: a mí, que
1: somos los dos. Ahí está Charlie. Cuéntanos, Charlie. Charlie,
6: dale. Yo siento que también lo que fue en las escuelas es dejarlo de tarea. Y a mí, bueno, por ejemplo, cuando a mí me dejaban los, este, los los libros de por ejemplo, la, de Conamar para leer en casa, no los leía porque, aparte la de las otras tareas, se me olvidaba y estoy diciendo que para qué. Podamos leer o que nos interesa lectura, crear aparte un club de lectura o donde donde lean todos y puedan
1: y puedan no sé, expresarse y entender la lectura. Sí. sí, sí, ya 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 me acordé, que también tiene que ver con lo que dice Charlie. Eh, en, en, en didáctica es muy importante, vas a ver, Yuri. En didáctica es muy importante conocer el concepto, el, el, el contexto del alumno, ¿sale? Aunque sean muchos alumnos, alguna parte de su contexto tienen que coincidir, ¿no? En este caso, por ejemplo, coinciden que les gustan las, las historias, sobre todo las de terror. Entonces, si tú, si tú aprendes a conocer a tus alumnos, qué les gusta, qué hacen, eh, cuáles son sus sentimientos en ese momento, cuáles son sus problemas, pues a partir de ahí los puedes empezar a integrar en, en, la, en la discusión de la lectura. ¿no? Por ejemplo, si a lo mejor alguno está medio deprimido y tú ya captaste esa parte en que está medio tristón o tristona porque, porque terminó con su noviazgo, bueno, pues alguna parte de la, eh, tomas una lectura que en la que se tome ese, ese se retome ese, ese problema y entonces sí, ¿no? tu, tu alumno se va a dar cuenta, tu estudiante se va a dar cuenta que... La literatura no es aquello que está allá guardado, ¿no? sino que la literatura puede ser parte de lo que yo estoy haciendo, de cómo yo me siento, y a partir de ahí empezar a, a, a identificarse. Y sabemos que la identidad es un punto clave para, para encontrar el interés, sobre todo, de los adolescentes. Siempre es la identidad. Entonces, ahorita, perdón, Melati, es que Fernanda está como muy calladita, entonces... A ver Fernanda, cuéntame si cuando tú leíste este el diario de Ana Frank hubo una parte en, con la que tú te hayas identificado. ¿Será que te gustó el diario de Ana Frank porque te identificaste con algo en particular? Es pregunta. Puede ser que sí, puede ser que
2: no. ¿Qué te gustaba? Entonces, a mí, a mí me intriga saber, qué, qué, ¿qué te gustaba? Cuando leías decías, ay, quiero seguir leyendo, pero ¿qué te gustaba del texto?
7: Pues que casi no me acuerdo porque fue en la primaria, pero pues me llamaba la atención todo lo que le pasaba, todo lo que vivía. Pues sí, es que no sé cómo,
2: cómo decir
1: que ese, ese es el verdadero gusto, ¿no? El gusto más honesto. El me gusta porque me gusta.
2: Sí, 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 sí.
1: Ya, perdón,
0: la fila. No, está bien, está bien, está bien. Y es esto. Eh, por ejemplo, en el diario de Ana Franca, aunque sea de la primaria, yo creo que hizo una empatía precisamente por la edad y tratar de traspolarse a todo lo que estaba sucediendo. Ahora, no sé, de repente te podría empezar a decir, oigan, ¿qué les gustaría que les contara una historia cerca de de un de un, de, de, de un ex jefe de, de un ejército, pero de tiempos pasados, donde eran con espadas y hachas y su lugar teniente, no era un hombre, era una mujer que se llamaba Halcón, y que llega a un pueblo donde hay, una, hay un ente que está asesinando a los grandes reinados o a los grandes señores porque parece que están atacando a alguien y no quieren que lleguen al poder pues bueno, creo que eso podría empezar a darles una pauta y empezar a platicarles un poco la historia del libro creo que eso les atraería más a que muy buenos días, bienvenidos el día de hoy, nos toca leer el capítulo número 3 del Quijote, ¿quién lo leyó? vamos a iniciar el día de hoy el debate.
2: y nadie lo leyó
0: Sí, ¿no? y no, viendo ese profesor pues yo tampoco lo leería me daría una hueva del tamaño del mundo pero si le empiezas a decir, por ejemplo, en el Quijote, y se dieron cuenta que en un momento cuando tenían mucho miedo, el Sancho Panza se cagó y que por eso estaba también diciendo el, el Quijote de, oye, huele medio feo, ¿cómo que se, que, que se cagó? Sí, o sea, se, se hizo poco en los pantalones por el miedo que tenía, o que lo subieron a un cohete y que terminaron este, estrellándose en el cielo y que los, el, los reyes empezaron a, a divertirse con él. No es precisamente de que tengamos o que tengan ustedes que estar leyendo eh, todo el libro, pero si te puedo empezar a jalar por algunos rubros y te puedo estar explicando, como lo decía Julio, cómo va eh, ese texto, creo que es la parte más interactiva y creo que es lo que hace muy bien tanto Julio como esta Mitch, en ese sentido de que les van acompañando y les van comentando qué es lo que puede llegar a ser. Cuando les lee un pasaje le mete la emoción, para que sientan que realmente les está interesando. Y a veces puede ser un texto muy malo, pero si nosotros le metemos emoción, se lo podemos llegar a transmitir. ¿Qué es lo que han odiado ustedes de sus profesores de literatura? Porque deben de haber alguno de español o de O de español, o de o de español
6: también.
0: Aparte de, de que los pusieran a leer. Pero ¿qué ha sido lo peor que les ha, que les ha sucedido? ¿Qué, qué serían estas, estas partes que dicen casi, casi por él empiezo a quemar toda la escuela y ya no quiero volver a leer nada de <risa> rubro por la forma en como nos llevaba.
3: A mí me tocó un maestro de español en la secundaria que hacía muy aburrido su clase, literalmente su voz dormía a las personas. Entonces, ya como llevabas media hora de clase y tú ya te estabas durmiendo.
0: Ok, la voz también es muy importante en ese, sí, sí, en ese sí. rubro y en ese sentido. Muchas gracias, Nidia. ¿Al ¿Alguno sí, sí, sí. más?
6: Charlie la secundaria, un profesor del español, que el primer día que llegamos nos dijo, a ver, pues puse el libreto en la mesa y vamos a leer esto, aparte de que su más era bajita y tienes que esforzarte por escuchar el libro, que está en una lectura, en unas palabras complicadas que no entendíamos, mm -hmm. era así como, ¿Y otra vez y pues así, a mí no me gustaba leer lo que dejaban. así.
0: Y aunque se, se esforzara, que a veces ni siquiera lo hacen por explicarte, ya ni le tomas atención precisamente por, a ver, esta es la Biblia y esto es lo que tienen que leer, porque si no, eh, pues es pecado casi casi, ¿no? Ariel, creo que ibas a comentar algo.
4: Sí, este lo mismo, yo pienso que todo reside en la forma en la que los maestros te acerquen a los textos y la respuesta que tú vas a tener como alumno. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la técnica, el último año en tercero de secundaria, la maestra de español, la maestra Marquina, este, nos acercó de cierta forma a la lectura, una lectura de un escritor guerrerense que se dedicaba a hacer como cuentos infantiles y los desarrollaba con el contexto de la montaña y de este, todo esto. Y la maestra nos lo hizo saber. Y yo la verdad es que sí me interesé por esa lectura, pero como a la vez la maestra era muy persistente y muy hostigaba muchísimo con léelo, 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 Va, vamos a hacer tal cuestionario, tal cosa, tal... O sea, era muy puntual en esa parte que llegó un punto en el que dije, no lo voy a leer, ya no lo quiero leer. Y de verdad no lo leí. Y no me importó y no lo leí porque justo como que me entró ese... De, capricho o rechazo por la lectura. Y curiosamente después lo leí solo porque sí tenía mucho interés en verlo, pero yo no quería ahora darle como este favor a la maestra de que sí que me lo había dicho. Entonces es un poco absurdo,
6: absurdo
3: reciban la iPad todos los miércoles nos tocaba dos horas con ella y cada día ya sale el libro y se pueden leer algo Sí, a muchas gracias, aquí tienen el libro Léanlo y Regreso un ratito eh,
1: Muchachos No se crean ¿eh? Parece que los maestros también somos humanos Y ya vemos unos que somos todos Pero Nunca les doy horas libro.
2: Charlie hizo un gesto como de.
1: No lo sé, Rick, me
3: parece
1: falso. <risa> no lo sé, Rick. que. Sí, pinche, Jules, nunca <risa> nos da <risa> hora libre. Bueno, también siento que el libro es un placer
6: y el que en la escuela se trata de meter como obligación hace que termines odiando la lectura y que no termines entendiendo. Por ejemplo, yo, que paso ah, O vi una lectura, no recuerdo ahorita cuál era, que nuestro hijo de español nos puso a leer todo el día. Igual, como le pasó el alguien, que más interesante, pero el que está leyendo y que a veces se paraba a leer con su voz, se dormía, no entendía hasta después, en segundo que me quedan, era la misma lectura con diferente maestra, y que se me hace la forma más grande, con serio pero luego pasó esto, y que pasa esto, entonces ya no entendí, se me hizo una lectura, como que me llegó la lectura.
2: Sí, como que esto, esto que dice Charlie de, de la obligación... Lo, lo, también lo, lo comentó Ariel eh, en cierto sentido, ¿no? Cuando te, te lo tienen que imponer, ni siquiera este, tienen ustedes como en claro cuál es el propósito de, de que lo leas y lo conozcas y a lo mejor eh, eh, lo disfrutes. Más bien es, léelo porque te lo digo, ¿no? Porque si no, no pasas, porque si no te repruebo, porque si no esto. Entonces como que en realidad empiezan a ver eh, esto de los libros y las lecturas como algo que tienen que hacer obligatoriamente para poder pasar y se vuelve como un poco hasta estresante, ¿no? Así como de, ay, oh, tengo que leer esto porque si no, si no entrego las tareas me van a regañar, me van a quitar puntos, me van a reprobar y, y además tengo que hacer lo de matemáticas y además tengo que hacer esto, entonces es como eh, como que ese tipo de conexiones con las lecturas pues obviamente no ayudan en nada.
1: Pues, pues sí, porque aparte de eso, o sea, pues no le prestas la atención que, que requiere. ¿no? Hay libros que son complicados porque el autor quiere eh, que tú te esfuerces a la hora de leerlo. Entonces, si tú le das a un morro un libro que de por sí es complicado de entender y ahora las tú como puedas y luego me haces un resumen, pues entonces la verdad es que te flojera. ¿no?
0: Perdón, no te escuché, Nidia. Perdón, ¿puedes repetir?
3: No Por eso me da un tic en el ojo.
2: <risas> los profesores son los culpables de, del estrés en los alumnos, de los tics en los ojos.
0: Y ahora, algo que creo que también es muy importante, que muchas veces no lo comentamos ni lo, ni lo decimos. ¿Saben por qué es importante que tengan la clase de español o de literatura, o de lengua y literatura, o taller de lectura y redacción? realmente saben por qué es eso, les han explicado eso o es nada más porque viene en su tira de materias.
6: Pues para no ser ignorantes, ¿no? Para poder defendernos. Okay. Es Decirles que pasó tal día, tira que pasó ese poder, no sé, defenderte a también poder sacar temas de conversación. Ok. Pues sí, pues
7: Para... Tener sus sistemas de conversación y más
0: conocimientos. Ok, gracias ver Pris, Ariel, Nidia. Sí, uh,
5: bueno, yo creo que a pesar de las malas o las inadecuadas lecturas que nos ponen en la etapa escolar de niñez y adolescencia, creo que también tienen su parte creativa porque... Con el propósito en el que yo las he ido tomando, eh, ha sido con el propósito de aprender a tener un punto de análisis y de redacción, porque pues de cada lectura, hay un poeta que me gusta mucho, que es Fernando Pessoa, que él decía que no puedes leer fríamente, o sea, tienes que adentrarte en la, en la lectura porque no no es lo mismo no puedes leer un libro así como ves las imágenes en la televisión tienes que meterte tanto en la lectura para que al final tú sientas que eres el, el protagonista y que tú puedas ponerle tu propio final a, a tu libro entonces una de las más con las que yo he tenido mucho conflicto ha sido con Michelle y ahorita en, en sexto semestre de preparatoria, porque apenas nos puso al, a leer la alegoría de la caverna. Entonces, esa lectura yo la realicé hace un año y medio atrás, y cuando la vi en la escuela yo me emocioné, ¿no? Como que, ah, yo ya la leí, yo ya sé qué, qué va a haber, pero con Michelle fue como un choque... De, no, es que el punto en el que tú entendiste esto no es el punto escolar en el que yo quiero que lo entiendas. Entonces, <risa> fue como un volver a leer y volver a darle el punto que realmente necesitaba. O sea, la maestra me dijo, está perfecto cómo lo entendiste, pero necesito que lo entiendas de otra manera. Y creo que en sí las clases tienen ese propósito, ¿no? De que los alumnos aprendamos a analizar y, pues, del lado de español, que aprendamos a, a redactar.
0: Ariel, ¿quién? por ahí nos faltaba, creo, Nidia. Nidia también, ¿no? Ajá. ¿No?
4: Eh, pues como nos presentan principalmente el español y la literatura es como una herramienta entonces si te presentan algo como algo que te va a funcionar en tu futuro, solamente lo vas a tomar y hasta cierto punto vas a absorber lo que realmente te sirva y siento que tiene que ver esa parte que además en la escuela toda la sociedad se encarga de decirte que son este Justo, herramientas que vas a necesitar en tu futuro y que entonces si no las absorbes bien, pues vas a terminar como con un poco de conflicto a la hora de desarrollarte y principalmente a mí se me presentó como una herramienta, así tienes que aprender a redactar bien porque más adelante en tu vida adulta vas a tener que redactar cartas o tienes que fijarte muy bien en la puntuación porque cómo vas a hacer un texto formal sin puntuar bien tus escritos. Entonces, viéndolo de esa parte, eh, lo adoptas, lo dices, ¿sabes qué? Pues sí, lo voy a aceptar porque me va a funcionar. Y, y entonces ahí es cuando entra la otra cuestión que es, realmente me gusta y entonces quiero saber más. Y encontrarte con un maestro que te incentive a querer más, leer más, en, entender más y aprender más pues es como otra forma de entender las materias y entender el sentido de aprender español, literatura, redacción y todos estos temas.
0: Gracias, 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 gracias. Está súper chévere la, las disertaciones que nos están haciendo porque hay veces... Ah, perdón, Nidia. Pues yo
3: digo que... Todas esas materias nos servirán como para tener un vocabulario más extenso y además nos sirve como herramienta, como decía Ariel, y no la han inculcado desde que estamos en primaria. Entonces, pues, se ve como es, o sea, como te lo han inculcado y no como tú lo quieres
6: ver. Uh
0: -huh. Eso todavía me gustó más, que era precisamente lo que iba a comentar, porque a veces nos aprendemos un discurso y las disertaciones son muy buenas, pero realmente qué tanto ese discurso lo estamos llevando a cabo y qué tanto eso que, que estamos hablando realmente lo sentimos y lo podemos llevar a cabo. Porque si nada más lo estamos haciendo, bueno, como casi todo en la escuela, por obligación y en lugar de darle un sentido, nos estamos quedando cortos tanto como alumnos, como profesores, porque nada más estamos cumpliendo por llevar el, eh, el programa y, y cobrar un salario y que medio aprendan los, los alumnos, y si los alumnos realmente no comprenden en este sentido es lo todas las herramientas que puede llegar a tener, y sobre todo, que debe de ser algo divertido, que a partir de ese divertimento puedo ampliar mi panorama, pues eh, creo que, que no lo estamos haciendo también del lado de, de la docencia. Perdón, Sofi creo que ibas a comentar algo.
2: No, 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 eh, era un poco, este, porque estoy estoy de acuerdo con, con lo que dicen todos ellos, ¿no? Eh, eh, desde lo que dice Charlie de, a lo mejor, salir un poco de la idea de, de la ignorancia y demás, hasta cuestiones como ampliar el vocabulario. Eh, muchas veces creemos que, oh, oh, por ahí hay un, un, este, una frase, ¿no? De este ¿Y yo en qué voy a ocupar las pinches ecuaciones, no? O yo en qué voy a ocupar, este... No sé el, los adverbios, ¿no? Yo, ¿qué voy a ocupar? Este, una oración subordinada, ¿y eso, eso ¿cómo, en qué lo voy a aplicar? ¿No? Y resulta que cuando me, me piden eh, para entrar, este, no sé, a un trabajo, un, a, a una universidad, etcétera, redacta una carta de motivos, ¿no? Y es ahí donde decimos rayos. Este, bueno, voy a tratar de, 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 de escribirlo lo mejor posible, pero muchas veces... Eh, pues necesitamos este, de ciertas palabras, de puntuarlo bien, de, de ordenar incluso las ideas, y entonces recordamos, ah, creo, creo que aquí me iba a servir ¿no? Entonces, eh, también es esta cuestión de la, de la creatividad que me parece que mencionó Brice eh, no sé, creo que creo que no, no es eh, una cuestión como descabellada pensar realmente que, que el español y, 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 y la, las clases de lenguas y la cuestión de, de taller de lectura y redacción de literatura incluso bueno también de, de filosofía pues obviamente son son materias que, que al final vamos a tener que utilizar y, y que constantemente vamos a, a recurrir a ellas no entonces eh, lo que es matemáticas y español siempre nos lo presentan en la escuela como bueno lo demás a lo mejor eh, puede ser variable pero las que son obligatorias, ¿no? Son español y matemáticas, ¿no? Entonces, este creo yo que todo esto que dicen ellos es, es completamente eh, viable y me parece que también dan en el clavo de, de, de lo que realmente este, importa en las materias de, de español, ¿no?
1: Sí, sí, porque el... el bueno, hay... Tenemos que ver dos cosas, ¿no? Una cosa son las habilidades blandas, y otra son las habilidades duras. Las habilidades duras son aquellos conocimientos que tenemos de la escuela, ¿no? Saber puntuar, saber quiénes son los autores, saber qué, en, qué ano, en qué año nació Benito Juárez, que me sirve absolutamente... Bueno, sí sirve para saber qué día va a haber puente, ¿no? <risa> fuera de eso, pues no sé para qué, qué más, día más... voy más? a descansar? ¿Qué día va a haber puente? Ah. ah, el día de Navidad, el día de Navidad, el día de... De, este, de la primavera, pero no por la primavera, ¿no? sino por Benito primavera. ¿no? Entonces, esas son las, las habilidades duras, aquello que, que, que la, la escuela te va a enseñar. Pero también existen las habilidades blandas, y aquí es donde, tiene que, aquí es donde entra todo aquello que nos, va a, que, que nos va a desarrollar la literatura, las matemáticas, el español y ciertos otros conocimientos, porque va a desarrollar partes de nuestro cerebro que a lo mejor de otra forma pues, se van a quedar un, ahí un poquito adormiladas, ¿no? O, sea, o no van a, a tener, no van a desarrollar el potencial que, ten, que, que puede que podría tener. Entonces, eh, eso es importante, sí. Pero pues creo que también las habilidades blandas tienen que entrar dentro, del, dentro de las habilidades del profesor porque pues tú puedes ser saberte todos los libros de la literatura hispanoamericana. Pero si no tienes la habilidad de, contacto, de conectar con los chavos, con los morros, con, con, con los estudiantes, si no conectas, si no tienes la voz, si no tienes la actitud, si no, si no logras un, un, un eh, aprecio hacia ellos y un aprecio de ellos hacia ti, entonces seguramente como profesor algo te está fallando. Y creo que es mucho de lo que nos dijeron este pues todos los, los chicos que están aquí, ¿no? Y, pues, bueno, yo creo que vamos cerrando. Uh
6: -huh.
1: Vamos cerrando. Bueno, este eh, Brice y Ariel, no sé si les, bueno, de hecho, eh, la maestra Michelle, eh, no nos ha mandado mensaje, Mitchell no nos ha mandado mensaje. Yo creo que por ahí se le desconectó gruesísimo el sistema, pero, bueno, seguramente ya ella se contactará con ustedes para decirles que, que, que no pudo estar. Este, de parte, seguro, estoy segurísimo que a nombre de ella, eh, puedo decir lo orgulloso, lo orgullosa que va a estar eh, ella y ustedes dos, eh, que estuvo muy padre lo que, lo que nos platicaron, Nidia, Fernanda y Carlos, pues de mi, desde mi punto de vista, como su profesor, pues también les agradezco muchísimo que hayan estado, también a Briceril, pero pues también el orgulloso de que hayan tenido el, el valor de que hayan desarrollado, también lo, lo desarrollaron bien lo que querían decir, lo hicieron muy bien los tres, Ariel y Gris. Bueno, pues también muchísimas gracias. De mi parte, me despido, también no nos vamos a desconectar, no se me vayan. Muchísimas gracias a los cinco de todo corazón.
2: Sí, pues muchas gracias que, que se que se animaron a estar con nosotros, este eso nos hace muy, muy felices porque es nuestro primer público joven. Este, regularmente aquí tenemos a, a puros chaburrucos entonces está, está chido tenerlos a ustedes como, como parte del programa, porque además yo siempre he sí. creído que, que los adolescentes son más sinceros y, y, y también pueden ser a lo mejor más directos y pero también pienso yo que son más sensibles ante ciertas cosas ¿no? entonces creo yo que, que ustedes están siendo bastante honestos y de verdad, de verdad, de verdad yo tomo todo esto en cuenta para, para futuras este, cuestiones en, en, en las clases, ¿no? Yo, yo sé que Jules también lo va a tomar en cuenta porque eh, no quisiéramos repetir lo que muchos profesores hacen de dejarles cosas por obligación, un chorro de tareas, un chorro de, de, de cosas que ustedes además este, lo tomen como una cuestión de ay, puro estrés, ¿no? Eh, creo yo que así no se disfruta absolutamente nada, ¿no? Por más que les pueda llegar a gustar sometidos a estrés, está muy cabrón que lo puedan este, llevar a cabo bien, ¿no? Entonces, eh, qué padre que, que puedan compartirnos todo esto, qué padre que puedan externarlo, este, y seguramente pues todo eso nos va a servir a nosotros para que puedan este, más adelante quizá tener lecturas más entretenidas, más interesantes, y pues a lo mejor más adelante se interesen por, por cosas así muy, muy específicas en, en, en lo literario, ¿no? Eh, entonces, pues igual, muchas gracias.
1: Ah, ahora ahora bueno. sí ahora sí podemos decir que los jóvenes son el futuro. <risa> <risa> ahora sí lo podemos decir. <risa> <risa> muy <risa> muy <risa>
3: pues
0: dice Yuri, pura chaviza. Eh, saludos a los próximos conversadores. Y Víctor, sí, se declara como un chavo Y bueno, no me resta a mí más que decirle de que huyan de las ciencias sociales. Terminamos haciendo muchas cosas y vamos a vivir todos debajo de un puente ya no nos quedan muchos puentes, ya no queremos que también nos tenemos que pelear con ustedes por nuestro... No, no es cierto. Lo que les esté gustando, lo que les agrade, eh, vayan. Muchas gracias por haber estado aquí. Eh, también les hacemos la, la más eh, cordial invitación para que si en algún momento quieren que conversemos, hablemos directamente de algún libro, de algún texto, de algo en específico, de algún cuento, díganos y con todo gusto nos programamos, ya sea un domingo, bueno, ya vamos a hacer algunos cambios o algún otro día y lo podemos llegar a compartir ya, ya lo hicimos entre cinco de ustedes y si quieren venir en pareja o quieren venir individual estaría súper chévere tenerlos por aquí hablando de alguna novela rosa, de alguna novela policíaca, de algún cuento eh, de terror de, terror,
2: ¿De eh, videojuegos pues, incluso también
0: me encantan de videojuegos o de filosofía porque también muy, muy existencialista es aquí mi, mi querida Sofi Muchas muchas gracias por habernos regalado una hora de su tiempo de verdad este, muchas sí, gracias yo sé que es
2: domingo y que ustedes de ay vaya tengo escuela ya cállense. <risas> no,
0: pues de verdad les mando un gran un gran abrazo muchísimas gracias y no sé si quieran eh, comentar algo ustedes para para cerrar ay, ay, no, nada, no,
6: nada. Eso,
0: ¿no?
5: La invitación, eh, la posibilidad de externar nuestras opiniones también. Gracias, Brice.
6: Gracias, Charlie. Charlie. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarnos sí, y espero que me vuelvan a invitar.
0: Para
3: Cuando terminar. quieras,
6: Charlie. Libros. Ya está, ustedes nada más
0: nos dicen qué libro, qué texto, qué poema y con todo gusto. Aquí lo platicamos con ustedes, bien, viendo nuestras posturas también y, las, y escuchando las de ustedes.
6: De hecho, yo tengo un libro, que es de Novia Negra que quisiera que comentáramos ¿Mm? que se llama Carne de Ataúl, el Órale. De Carne de Ataúl que habla de si yo tenía que llamado llamada chalequera.
2: Órale, sí, sí, sí cuando Oye, digas... anota,
6: no, mejor tú Sofía,
0: no, mejor tú y ya <risa> sí,
2: Mejor tú anotar No, pero sí, Charlie. claro que sí, te programamos y nos, Conste, nos eh. chutamos el libro entre todos y acá nos ponemos a platicar
6: Vale
0: Ariel, Nidia, Fer.
4: Eh, pues gracias por invitarnos a su programa y además como dejarnos entender esta parte de, esta otra perspectiva del, del alumno maestro. Es muy interesante analizar eh, ambas partes y fue muy enriquecedora esta conversación y pues muchas gracias por invitarnos. Gracias Ariel, el...
2: gracias.
1: No, más enriquecedor para nosotros, ¿eh? por cierto.
3: Sí, sí, vale. Muchas gracias por la invitación del profe. Y fue igual, como dice Ariel, muy interesante ver las perspectivas desde sus puntos de vista y nuestros sí. puntos de vista. Ya que así podemos, se podría decir, ayudarnos mutuamente para hacer un mejor trabajo. Sí, 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 sí.
2: Totalmente.
0: Alejados de, de lo que ustedes piensan también. No queremos ser de los mismos maestros gachos que nos tocaron. <risa> per. Ah,
7: pues igual. Muchas gracias por invitarnos y nada más.
0: <risa> muchas gracias, Per. Pues bueno, pues muchas gracias. Gracias también a los que nos están escuchando. Recuerden dar los eh, me gusta y las notificaciones de Ascendisera, Spotify, Amazon, iHeart o aquí mismo en Facebook, YouTube. Nosotros somos el equipo de los conversadores literarios esto ha sido todo por el día de hoy muy pero muy buenas noches gracias a todos